0: Das ist
1: das Schenken, das ist Teeworst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du nicht. Du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau,
2: Kau, Kau und
3: Schluck. Kau und
1: Schluck. Leute, da sind wir wieder. Kau und Schluck. Wir haben es euch ja schon angedroht. Wir kommen jetzt regelmäßig wir sind jetzt regelmäßig für euch da. Wir sind äh, schon die zweite Woche in Folge, glaube ich. Nächste Woche machen wir mal ganz kurz Pause. Und der Daniel hat ja das letzte Mal die Frage aufgemacht, oder ich glaube, der Dennis war es, was ist eigentlich mit den Food Trucks in der Corona-Zeit los? Ähm, da könnt ihr euch gleich auf ein halbstündiges äh, Interview freuen. Der Daniel hat sich nämlich mit jemandem getroffen. Ähm, dazu gleich mehr. Aber als allererstes haben wir uns gesagt, komm, wir lassen das nicht so stehen, einfach nur... Wir quatschen auch mal, wir machen wenigstens eine halbe Stunde, versuchen wir ein schönes Vorwort für euch zu machen, ähm, denn ich glaube, sonst wird es sich ein bisschen verlieren, ähm, so, ein, so ein Interview. Und äh, da begrüße ich äh, den Herr in, ähm, ja, in, in Mannheim, sitzt er glaube ich wieder im Kinderzimmer seiner süßen Tochter. Äh, liebe Grüße, alles Gute, herzlich willkommen, Dennis Mayer.
2: Ja, hallo, 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 hallo. Um, the Man in Black heute. Ich habe hab heute einen schwarzen Jogginganzug an und eine Wollmütze. Ja, ich sitze hier am Wickeltisch und ähm, nehme auf und freue mich, wieder dabei zu sein. Es wird, es wird kein Vorwort eigentlich für die Foodtrucks, sondern eher so ein kleiner, kleiner Smalltalk äh, durch, äh, durch meinen Kühlschrank vielleicht eventuell. Aber ich freue mich auch, äh, dass der wundervolle Daniel Stenger noch am anderen Ende der Leitung ist. Hallo zu dir. Hallo, hallo.
4: Ja, wie gesagt, ich habe mich mit den mit der Teresa und dem Adnan, ähm nicht getroffen, sondern wir haben uns hier telefonisch verabredet und wir hatten ja das letzte Mal so die Frage im Raum stehen. Kuwadis Food Truck, wo äh, wie steht's mit euch? Wo seid ihr gerade? Und ja, dann gibt es ja noch ein schönes Interview, was ich denn geführt habe. Ja, wie geht's euch so? <lacht> das Wetter hier ist einfach
2: ist richtig mies. Das zieht mich ein bisschen runter. Es ist so nass und es ist grau und es ich brauche Sonne, ich brauche Vitamin D und das. Ich, ah, ich will, ich will einfach Sonne haben. Mich nervt das, dieses Graue. Das schlägt voll auf mein Gemüt. Ich bin so antriebslos. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Ja, mir geht's ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe mir gestern Abend dermaßen die Lichter ausgeschossen. Ich habe es euch ja schon privat gesagt. Ich äh, hatte eine, eine feucht-fröhliche Nacht und äh, das hat mir richtig gut getan und jetzt bin ich so ein bisschen kroggy, ich muss aber eigentlich meine Steuererklärung machen und ich äh, pimmel so ein bisschen rum. Ich mache immer, ich kann mich immer so eine halbe, dreiviertel Stunde motivieren, dann gucke ich mir mal ganz kurz die Zusammenfassung von Bundesligaspielen an, dann mache ich wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, dann wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich bin absoluter Deadline-Typ. So, ich werde am Mittwochabend das Ding abgeben, auf die letzte Sekunde, wie ich es immer mache, und dann passt es auch. Das ist bei mir leider schon immer so gewesen und es wird sich leider auch mit zunehmendem Alter nicht mehr ändern. Äh, es ist ja auch Flockdown in Deutschland, das bedeutet, hier bei uns kriegt man es gar nicht so mit, bei Dennis anscheinend auch nicht, aber in NRW geht die Welt unter, da ist brutal, wie viel Schnee da liegt. Ne?
2: Bei uns sind einfach die Flüsse überflutet, bei uns kommt halt das ganze Tauwasser im Rhein und im Neckar runter. Und äh, du siehst halt von Tag zu Tag, wie der Basketballplatz mehr unter Wasser steht, beziehungsweise die Körbe sind kaum noch sichtbar. Also ja, ist immer dann ist es ein Wasserballplatz,
1: das kann ja, ja dann hoch <lacht> ja, wenn man ja voll funktionieren.
2: Wenn man zusammen Sport machen könnte, würde es vielleicht der eine oder andere mal ausprobieren. Aber ja, es ist krass, wie, wie hoch das Wasser da ist. Das ist Wahnsinn. Also es ist schon fast fast ein bisschen bedrohend wirkt. Das wie die Parkplätze vom Uniklinikum sind einfach nicht mehr da. So <lacht> Wahnsinn. Voll die trübe Prühe, die da runterkommt. Es wird wahrscheinlich noch mehr, wenn das Ganze da, da äh, schmilzt. Äh, ich wohne ja auch in der Stadt und der Fluss ist nicht weit weg. Also es gab es zwar meines Wissens noch nie, dass das Wasser so hoch gekommen ist. Aber die Frage ist, was wenn? Weil letzte Woche ist zum Beispiel in unserer Straße, die ist so ein bisschen... Ja, porös und brüschig. Äh, da ist einfach so in der Mitte von der Straße ein Loch gewesen und da ist einfach äh, ein Wasserrohrbruch in der Straße gewesen. Und dann war äh, <lacht> halt einfach, ja, keine Ahnung, die Straße ist auch noch eine Einbahnstraße. Das ist ein bisschen komplizierter bei uns. Also es ist, äh, ja, mal sehen, was noch passiert. Äh, der Weltuntergang ist wohl sehr nah. Es hat auch gestern irgendwie, habt, habt ihr das mitbekommen, es kam irgendwie so gelber, gelb, von der Wüste oder so, so war der Himmel gelb. Also bei uns hat wir es nicht gesehen, aber ich habe es im Radio gehört. Und welcher äh, Wüste?
4: Aus der Wüste. Sahara oder so. Ne? Ja, genau.
1: Also ich habt ihr eine Wüste in Mannheim.
2: <lacht> ja, im Luisenpark <lacht> ist eine Wüste. Das ist, nicht,
4: nicht. Das ist
2: auch ein Teehausen, der fahren also, Service-Wüste,
1: Service Deutschland, aber.
4: <lacht> Ey, jetzt, wo du es sagst, Dennis, ne? Ja. Das ist mir jetzt heute früh auch aufgefallen an meinem Auto, weil ich muss eigentlich immer irgendwie unter einem Baum parken. Also im Sommer oder beziehungsweise im Frühling ist mein Auto immer so ganz. Von den ganzen Blüten und so. Ja, total verdreckt. Und ich habe mich dann heute früh gewundert, hä, es ist, blüht doch momentan gar nichts. ne Und jetzt, wo du sagst, das ist auch auf meinem Auto drauf. Also das ist dann scheinbar mit dem Regen runtergekommen. Abgefahren.
1: Aber das gab schon öfters. Ich habe heute hier äh, noch nicht mal das Haus verlassen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ähm, eventuell belasse ich es dabei. Ich mache vielleicht gleich mal einen kurzen Spaziergang ähm, und höre das Lied, was ich dann noch später auf die Playlist droppe und ähm, das mag ich ganz gerne gerade mal in so einen Spaziergang machen es wird ja es passiert ja nichts mehr so es ist ja einfach nur noch es ist ja eigentlich nur noch ein aushalten der Situation ähm, manche Tage sind ein bisschen besser da ist man ein bisschen besser drauf an manchen Tagen geht es ein bisschen schlechter und ähm, ja damit muss man einfach dealen ne? es ist schon absurd ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt fast ein bisschen die Lust verloren an so kreativen Kochergüssen zu Hause also ich weiß nicht wie es euch geht aber bei mir Beschränkt sich alles ähm, immer, immer mehr auf die Wesen, also wirklich auf die wesentlichen Produkte. Das ist, gestern habe ich mir mal eine Carbonara gekocht, die sah gut mhm. aus, aber ehrlich gesagt, so geil hat sie gar nicht geschmeckt. Also die sah wirklich richtig gut aus, ähm, aber als ich sie so, so gegessen habe, war ich so, ach, die könntest du aber noch geiler machen. Ich glaube, ich, ähm, ich hatte halt keine Guanciale, sondern ich ja. habe Pancetta genommen, weil mein Edeka hat so keine Schweinebogge. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
2: Ja, das macht nichts. Aber du sagst, Grundprodukte sind so bei dir, wahrscheinlich Pasta. ne? Einfach Pasta und eine Soße dazu. Äh, alles, was schnell geht. und ähm, das
1: Kartoffeln vermutet, mit Spinat.
2: Ja, genau. Ey, Aber das ist bei mir auch nicht anders, Chris. Es ja. ist so, man kocht ja jetzt wirklich schon Monate, das sind wir ja gar nicht gewohnt, monatelang zu Hause zu kochen, für sich selbst und für die Familie. Sondern ähm, man im Betrieb oder man nimmt sich halt was mit und kocht halt dann an seinen freien Tagen, wenn es hochkommt, einmal, weil man sonst irgendwo essen gegangen ist. Jetzt ist es auch so, dass mir die Ideen ausgehen und ich auch viel Pasta esse. Irgendwie Dinge, die schnell gehen, das hat aber auch oft damit zu tun, dass wir von unserem Tagesablauf ähm, ein bisschen, ja, unser Highlight ist irgendwie halt ähm, natürlich spielen, ganz viel spielen mit, mit äh, der Leni und halt auch spazieren gehen oder halt im Supermarkt zu gehen. Und jetzt ist es so, ich ähm, habe jetzt sehr viele Produkte aus der veganen, Fleischsatz äh, trommel <lacht> gekauft und äh, bin werd da fast zum Profi. Wir hatten mal 2018, glaube ich, eine Folge, wenn die heißt die, die Veggie. <lacht> da habe ich mich noch ganz arg, glaube ich, drüber ausgelassen, wie es sein kann, dass man sich sowas kauft und dass ich das überhaupt nicht verstehe und warum die Produkte auch Wurst und Burger und was weiß ich heißen. Ich glaube, ich muss da mit meiner Meinung ein bisschen zurückrudern. Menschen ändern sich, Meinungen ändern sich und ich bin da teilweise echt positiv überrascht von, was da jetzt mittlerweile auf dem Markt ist. Ich meine, klar, das hat sich jetzt auch mit der Zeit noch weiterentwickelt und es wird ja immer besser und immer krasser und immer vielfältiger, immer größer, immer verrückter. Das ist eine Produktpalette, die da langsam angeboten wird, da kommst du gar nicht mehr klar drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt so Cordon Bleus gegessen, ja. Cordon Bleu, ja, klar, da ist, da ist ein Käse drin, da sind Schinken drin und das ist ist äh, eigentlich noch natürlich Fleisch. Und jetzt ist es aber komplett halt einfach vegan und schmeckt aber so nah dran an einem Cordon Bleu. Jetzt mal nur vom Geschmack das ist der Wahnsinn, also das ist äh, ja krass, was da abgeht in der Lebensmittelindustrie, natürlich kann man das ganze Thema jetzt auch wieder schlecht reden und sagen Eier, Soja hier und äh, was was ich für für äh, Produkte, die das Ganze zusammenhalten, klar natürlich kann man das machen, aber darum geht's jetzt gar nicht, es geht einfach nur darum, dass ich die Dinger mal probiert habe und mal eine neutrale Meinung dazu habe, einfach vom Geschmacksbild, von der Konsistenz klar ist dieses Cordon Bleu Jetzt von der Konsistenz ist es halt wie, wie ein frittiertes äh, Cordon bleu aus aus dem Convenience-Sortiment, so kannst du sagen. Aber äh, jetzt nur vom Geschmack her ist es schon sehr nah dran gekommen.
1: Ey, ich habe das Cordon bleu, äh, von dem du da sprichst, bestimmt schon 15, 20 Mal gekauft. Ähm, ich liebe das. Ich esse es richtig, richtig gerne. Ist so eins dieser Dinge, die ich mir gerne... Also es gibt so unterschiedliche Tage. An ma an manchen Tagen mache ich mir so ein paar Eier zu diesen äh, Kartoffeln mit Spinatgerichten. Ähm, ich mache mir manchmal wie Wiener Würstchen dazu. Oder manchmal auch so ein Cordon Bleu. Und äh, die Wiener Würstchen, das sind dann meistens richtige Wiener. Cordon Bleu ist meistens dann dieses Ersatzprodukt, weil es lecker schmeckt. Ich finde, man merkt auch gar nicht so sehr, also man vermisst nichts, wenn man das isst. So. Das, stimmt, das ist halt ja. so das Ding, ja. Also ich meine, klar, ein richtig gutes Cordon Bleu ähm, verstehe ich nicht falsch, das ist natürlich unfassbar lecker. Man muss aber sagen, ein nicht so gutes Cordon Bleu ist dann eben auch nicht so lecker. Also ja. du hast halt oft bei einem nicht so guten Cordon Bleu sehr viele Fasern drin oder so und es ist dann halt einfach ein bisschen äh, zäher zu essen und das hast du halt bei diesem Ersatzprodukt überhaupt nicht. Das ist ein super, äh, ich sag mal so Chicken Nugget ähnliches Fleisch. Mhm. Ähm, hast du in der Mitte halt diesen Käse und diesen Schinkenersatz und, äh, ne, es ist, glaube ich, sogar richtiger Schink äh, Käse, oder? Es ist doch, nee, nee, es ähm ist
2: vegan, das müsste, müsste dann Ach, das auf Mandelbasis oder Cashewbasis oder so sein.
4: Wenn, wenn Käse drin wäre, wäre ja schon wieder ein Milchprodukt, was ja auch von Tieren kommt und dadurch würde Käse ja rausfallen. Ich dachte, das wäre
1: vegetarisch, das wusste ich gar nicht, dass es das vegan ist. Nee, nee, es ist.
2: ist vegan, es ist vegan auf jeden Fall, also äh, ja, verrückt. Die, es war, glaube ich, auch im Januar, the January kann das sein, habt ihr das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, so, also ja. quasi so ein Movement, dass, dass, dass die Leute mehr vegan essen. Ey, es entwickelt sich in eine richtig gute äh, Richtung, habe ich so das Gefühl, was jetzt so dieses bewusste Essen angeht. Also jetzt auch gerade, wir essen wirklich sehr wenig Fleisch zurzeit. Ähm, und ja, wie gesagt, diese Ersatzprodukte, ich, ich bin da mit meiner Meinung immer noch neutral, ich bin die Schweiz. Ich, das muss ich mit meinem Gewissen selbst vereinbaren. Aber wenn ich das mal esse, dann ist das auch gut und lasst mich doch die Dinger einfach mal durchtesten. Und ich Ey, hatte jetzt ich aber auch. Hab,
1: so ich habe mir so viele Hähnchen irgendwo geholt, die. Definitiv kein glückliches Leben hatten in meinem ja. ganzen Leben schon. Ähm, und äh, ich finde das absolut heuchlerisch, wenn man jetzt hergeht und sagt so, ja, aber hast du mal gelesen, was da alles drin, ist in diesen veganen Ersatzprodukten nicht mehr so, alter Halsmaul. Das,
2: das ist, ist es nämlich. Ich weiß man, man muss ja nicht immer alles maßregeln. Es ist ja schön und gut, aber irgendwie, ey, ja, man lebt halt nur einmal und genau das, was du sagst. Wenn du ein bewusster Esser bist, beziehungsweise ein Feinschmecker, auch das Wort, ich, ich lese gerade so ein Buch, das heißt vorwiegend Festkochen, da geht es so um die, um die äh, deutsche Küche, von A bis Z wird alles äh, so ein bisschen auseinandergenommen. Äh, ja, Kapitel Feinschmecker, auch ein Thema für sich. Dann, ey, ja, leben und leben lassen, das ist, ist bestimmt besser, so ein Produkt zu essen, als irgendwie äh, äh, ja, ein Tier, das irgendwie
4: hochgezüchtet worden ist und unter miserablen Verhältnissen lebt, ja. Ich find's auch immer viel besser, so wie du, Dennis, jetzt für dich dahinter gekommen bist, mal so ein veganes und Bleu zu essen und das auch für dich so zu entdecken und auch so selbst auf eine gewisse Erkenntnis zu kommen, zu sagen, ey, das funktioniert, es schmeckt lecker, man muss es ja überhaupt gar nicht so auf. Ich glaube, ich glaube, dieses Wort Ersatzprodukte, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne? Das benutze ich ja selbst auch. Aber wenn jemand von sich aus dahinter steigt, dass es auch ohne Fleisch geht oder beziehungsweise, dass man Dinge ersetzen kann, ich glaube, dann hat es einen doppelten Impact, als Menschen zu Maßregeln und auch zu etwas zu zwingen oder, also es war vielen Sachen so, ne? auch wenn es um irgendwelche Ansichten geht, ob es jetzt im weltpolitischen Bereich sind oder so, Ja. Aber, ja also Umweltschutz, weißt du, wenn du selbst auf den Trichter kommst, ja, dann bist du der bessere Repräsentant dafür.
2: Ja, was ich zum Beispiel nicht mache, und das kann ich auch ganz klar mit einer Stellung sagen, ich kaufe keine äh, veganen Produkte von der, wo die Firma Nestle äh, zum Beispiel involviert ist. Ich probiere mich da durch diese, durch diese Produktpalette, die es da gibt, aber das lasse ich dann doch aus. Man muss mal
1: eine Sache sagen, also äh, verstehe mich nicht falsch, bin ich voll bei dir mit Nestle. Ich kaufe auch äh, zumindest absichtlich keine Nestle-Produkte, aber ähm, äh, ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die haben mir gesagt, ähm, witzigerweise heute, ich kann nicht sagen mit wem, aber die haben gesagt, ey, ich hatte mal irgendwann eine Tomitube bei mir im Kühlschrank und da meinte einer ist Nestle, wie kannst du nur, du Freak, du Arschloch. Ähm, man muss dazu halt auch mal sagen, dass Nestle nicht die einzige schlimme Firma auf der Welt ist, sondern, wenn ich mir vor allem unsere Kleiderschränke angucke und unsere Schuhschränke und unsere Garagen und so weiter und gucke, was da so drin steht und, ähm, wo wir unsere Autos betanken und sonst irgendwas, also, ähm, ich finde es, Wahnsinnig wichtig, darüber aufzuklären, dass äh, Nestle Sachen macht, die nicht cool sind. Ähm, allerdings ist mir auch schon aufgefallen, ähm, dass es manchmal ähm, wahnsinnig äh, egal ist bei anderen Themen. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ähm, man müsste eigentlich mit dieser Härte dann entweder alle betrachten. Ähm, aber ich habe oft das Gefühl, Nestle ist da so ein bisschen äh, die äh, Galionsfigur für ganz viele, was so eine schlechte Firma in Anführungszeichen ist. Ähm, und das verstehe ich auch, und dafür haben sie auch viel getan. Und es ist, äh, die Kritik ist völlig berechtigt. Und wie gesagt, ich äh, bin auch von allen möglichen Nestle-Produkten weg, aber hatte jetzt irgendwie auch, ich hatte 2019 noch eine so eine Nespresso-Maschine, und ähm, dann hat mir einer, die ich übrigens 2016 oder so gekauft habe, und, äh, dann hatte ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen eine Story von 2019 wieder gefunden, hab die gepostet. Da hat mir jemand hm. geschrieben, Alter, eine Espresso maschine was ist denn bei dir verkehrt? <lacht> so hat's nicht ja. so der, also wirklich, wollte mich so, und wollte mich so direkt zu Kreuze tragen und dann habe ich gemeint, Digga, das ist von 2019, komm mal runter.
2: Ja, das war recht, das war recht. Ich habe da jetzt wahrscheinlich einen Namen getroppt, der jetzt wahrscheinlich auch bei unseren ZuhörerInnen, äh, da wahrscheinlich auch für diverse Diskussionen führen wird.
1: Also bitte, okay, verstehe versteh mich ich nicht. Ich weiß, weiß,
2: du hast vollkommen recht. Wahrscheinlich sind auch bei den anderen Produkten wieder irgendwelche Firmen dahinter, die genauso viel Dreck am Stecken haben. Das ist, ja, nee, das, das, das glaube ich nicht unbedingt. Also
1: es gibt auch, es gibt auch, äh, das, ich will jetzt nicht allen unterstellen, dass die äh, äh, dass so schlechte Firmen sind. Ich glaube aber gerade Firmen, die es sehr, sehr lange gibt, also äh, ich meine, ein äh, paar von euch werden vielleicht das gesehen haben, was Böhmermann zum Thema Volkswagen gemacht hat. Ähm, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Und habe ich mir gedacht, ja krass, über sowas wird überhaupt nicht geredet oder viel zu wenig. Ähm, und es ist völlig okay, wenn man äh, einen äh, ein Golf fährt, dann ist man äh, ein Typ mit Understatement, der aber Kohle hat oder so. Ähm, und das hat irgendwie was so, ähm, das, das hat sowas total, ähm, in also das ist total akzeptiert, also wirklich komplett akzeptiert in der Gesellschaft. Und ähm, zu sagen, äh, man, äh, man hat eine Nespresso-Maschine und dann flippen alle Leute aus, das ist ähm, für mich, äh, das wird, das, also da ist, äh, das ist für mich oft so, ähm, yo, da hat man mal was aufgeschnappt und jetzt will man auch mal so ein Instagram-Aktivist sein. Und ähm, äh, man, man, man muss, man muss wenn es um sowas geht, natürlich echt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wa was man machen kann, ist einfach auch ein bisschen schauen, generell, bei was man so seine Sachen kauft. wenn man sich dann Und das ist meiner Meinung nach auch ein Privileg, dass man das kann. Dass man sagen kann, ich suche mir meine Firmen, bei denen ich Dinge kau äh, kaufe aus, weil ich das nötige Kleingeld dazu verdiene. Ähm, und dann kann man sagen, jo, alles klar, äh, schauen wir doch mal. Aber... Ähm, bitte hört auf, Leute, ihr könnt gerne Leute darauf hinweisen und sagen so, ey, ähm, krass, ich hab gesehen, du hast das und das, San Pellegrino wasser ähm, und du machst dafür Werbung. Und dann, finde ich, kann man mal sagen, ey, pass mal auf, nur zur Info, äh, so und so sieht's aus, aber jemand macht seine Kühlschranktür auf und da steht ein Tomi-Ketchup irgendwie verdrückt in der Ecke, und dann äh, heißt Alter, wie kannst du nur, du Freak? <lacht> so, also, der, 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 das ist so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen der Wahnsinn, ne? Den, den ich da den ich da nicht verstehe. Gut, ihr wisst das alles selbst. Also zum Thema Adidas zum Beispiel, Riesenfirma, da äh, gibt's äh, mit einer langen Historie. Gerade deutsche Firmen, die sehr, sehr, äh, die eine lange Historie haben, da sollte man genauer hinschauen. Und ähm, ist eine absolut coole Firma für alle, klar. Es ist der coolste Sneaker, den du hast es ist ein Adidas-Sneaker. Alle rennen rum mit Adidas, alle rennen rum mit New Balance. New Balance hat damals, glaube ich, Trump äh, äh, gesponsert. Und ähm, äh, diese ganze Kampagne, äh, äh, trotzdem tragen alle coolen Leute New Balance-Schuhe und Adidas-Schuhe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab vor ein paar, äh, paar Wochen, Monaten, Jahren mal so eine 100 Jahre Adidas-Feier oder so. Und die war irgendwo in Brasilien und irgendwann kam raus, das ist die heftigste Nazi-Villa gewesen. Da waren äh, Swastikas im Pool ähm, äh, äh, mit Mosaik ähm, äh, verziert. Äh, nur so Dinge, also die haben sich auch schon vieles erlaubt in der ganzen Historie. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Gerne gucken bei allen Sachen so ein bisschen abwägen und sagen, ja, muss es da jetzt die Firma sein oder kaufe ich dann mal einen Schuh? Ähm, äh, nicht vielleicht lieber bei Marek, also bei Ekin, weil äh, die Firma gibt es erst seit ein paar Wochen äh, gefühlt und die machen sich wirklich Gedanken. Man muss aber auch einfach sagen, ähm, na klar, die gibt es erst seit einem Jahr. Ähm, für die ist es natürlich auch einfacher gewesen, korrekt zu arbeiten, denn die sind schon mit diesem Bewusstsein, so haben die sich aufgebaut. ja Das ist genau wie, wenn ich wenn jemand morgen einen Podcast anfängt und sagt, äh, ich habe mich immer korrekt ausgedrückt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann sag, Aber wenn du vor sechs Jahren angefangen hättest mit einem Podcast, hättest du vielleicht auch Wörter wie in Anführungszeichen äh, du äh, Spast oder sowas äh, genutzt, so wie Max und ich das früher inflationär gesagt haben, würden wir heute nicht mehr sagen. Wissen wir, dass das uncool ist? Ähm, also da hängt ein ganzer Rattenschwatz dran. Ich äh, wollte mal gesagt haben. Das ist... Äh, und ich habe ja auch gut, Schreck, gut Schrecke gemacht im Podcast. Das waren jetzt acht Minuten oder so. <lacht> ja, sowas muss gut. man auch noch.
4: Sehr gut. Ja, und deswegen würde ich sagen, schicken wir doch die Hörer und
1: Hörerinnen mal kurz in die Werbepause und setzen da gleich wieder ein. So, wir machen noch mal ein bisschen Werbung heute für Aldi. Wir haben ja letzte Woche schon Werbung für Aldi gemacht, Leute. Und da habt ihr ja schon seitdem aus dem Klatsch nicht mehr rausgekommen, weil ihr gesagt habe, Wahnsinn, was es da für tolle Bioprodukte gibt. Und ich setze noch einen drauf, denn es gibt natürlich nicht noch hervorragende Bioprodukte bei Aldi. Es gibt vor allem auch hervorragende vegane Produkte bei Aldi. Das wird jetzt vor allem sehr viele von meinen Freunden interessieren, denn die sind alle begeisterte Veganer. Die ziehen das schon seit Jahren durch. Aber man muss ja kein Veganer sein, denn vegane Produkte sind ja schließlich für alle da. Ich habe ja versucht, den January, den habe ich absolut richtig ausgesprochen, das will ich mal schon mal vorwegstellen, äh, durchzuziehen. Das, muss ich sagen, ist mir nur so hier und da ein bisschen geglückt. Ab und zu bin ich ausgerutscht, aber halb so wild. Ich habe mich einfach dafür entschieden, jetzt zu sagen, pass auf, nimm den Februar. Versuch da ein bisschen mehr auf deine vegane Ernährung zu achten. Versuch generell mehr darauf zu achten, dass du viele Produkte, die du vielleicht seit Jahren schon ähm, als tierisches Produkt einkaufst, durch vegane Produkte zu ersetzen, einfach aus einem Nachhaltigkeitsgedanken raus, da habe ich zum Beispiel vor Jahren schon umgestellt von normaler Milch auf, ähm, und da kommen wir gleich zum Thema Aldi, denn die gibt es da. Es ist meine absolute Lieblingsmilch mittlerweile und zwar heißt die, ich muss nochmal ganz kurz nachschauen, Gut Bio Hafertrink. Der ist super lecker. Ähm, generell Hafermilch finde ich tatsächlich leckerer als normale Milch im Kaffee. Das ist ein... Äh ich verstehe, wenn Leute sagen, naja, das ist mir jetzt eine zu gewagte These, probier das einfach mal aus, ich finde, das hat irgendwie nochmal so eine schöne Malzigkeit, ich finde es also fast schon so karamellig, ich finde es richtig lecker, probier das auf jeden Fall unbedingt mal aus, dann habe ich mir einen rote Beete ähm, aufstrich geholt, äh, letzte Woche auf Anraten von einer veganen Freundin von mir, die hat gesagt, probier den mal aus, der ist super lecker, rote bete dich und ich liebe rote bete dich haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen, geniale Kombi, hol mir das Ding, streich mir das drauf und find's Genial. So, Pluspunkt, es ist vegan, keine tierischen Produkte drin. Also, ihr merkt, Aldi macht alles Mögliche dafür, um ihr veganes Sortiment immer weiter auszubauen, egal was ihr wollt, ob Pizzen, ob Wein, ob Weingummi, ob... Äh, Aufstriche, ob Haferdrinks und so weiter. Es gibt mittlerweile so viele vegane, ich sag's ungern, Alternativen. Ich finde, das Wort Alternativen könnte man eigentlich streichen. Ähm, denn, naja gut, also diesen Bio-Mehrrettich-Aufstrich, ähm, der eben halt auch vegan ist, äh, das ist für mich keine Alternative. Das Produkt kannte ich nur so. Und so, muss deswegen nicht sagen, ich esse hier eine Alternative, sondern ich esse einfach ein sehr, sehr leckeres Produkt, was ich mir gerne morgens aufs Brötchen schmiere. Und der kleine Pluspunkt ist der Nachhaltigkeitsgedanke dabei, es werden keine tierischen Produkte verwendet. Ich ähm, will außerdem noch darauf hinweisen, dass Aldi 2020 der beste vegane Supermarkt war. Den Award haben sie von der Peter verliehen bekommen, also nicht irgendein so lokales Blättchen, äh, dem man 20.000 Euro gibt und dann kann man das sich auf die Verpackung schreiben, äh, dass man der beste vegane Supermarkt ist, sondern nein, das haben sie von der Peter verliehen bekommen, das gibt der ganzen Sache nochmal eine sehr hohe Seriosität und äh, da kann ich wirklich einfach nur sagen, probiert das unbedingt mal aus. Es ist der absolute Wahnsinn, was es hier alles gibt. Gehe auch schon ewig in Aldi, also ähm, für mich sind es keine Neuigkeiten, aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und ich fand es doch erstaunlich wie viele vegane Produkte mittlerweile in jedem Aldi stehen. Checkt das auf jeden Fall mal aus ich habe euch auch noch ein veganes Rezept in die Show Shownotes gepackt, sehr interessant und guckt euch gerne nochmal die Produkte an damit ihr wisst, was ihr beim nächsten Aldi Einkauf unbedingt mal ausprobieren müsst. Mein Tipp wie gesagt ist die rote Meerrettich creme das, also die, ist wirklich, die ist wirklich sehr lecker. Das ist äh, für Bete Fans ein Hochgenuss das war's mit der Werbung von Ali. Ähm, Freue ich mich sehr, über so coole Sachen Werbung machen zu können. Äh, Gerade, wenn das noch so einen Nachhaltigkeitsgedanken hat. Finde ich wirklich mega. Jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Jo, und da sind wir auch
4: wieder zurück und steigen gleich hier wieder in das Thema ein. Weil ich habe auch so ein bisschen meine Erfahrung gemacht mit veganer Ernährung. Also ich habe zum Beispiel für mich entdeckt eine so eine Schinkenspicke. Habe ich auch zu Hause.
2: Und das fand ich auch wieder sehr nah dran. Vor allem die, die Leona. Also die hat mich, die fand ich krass. Also Konsistenz und Geschmack, wow. Also da brauchst du kein, keine, keine, keine richtige Wurst.
4: Also das erste Mal, als ich so etwas in die Richtung gegessen habe, das war, das war eine Gelbwurst. Das ist locker 15 Jahre her. Da bin ich auch in einen Laden gegangen. Der war ganz neu in der Stadt und die Dame hat mir dann voll blumig gesagt, oh, die ist so lecker, ne, und ich als Metzgersohn, okay, ich nehme mal eine mit, für auch Schweinegeld, muss ich sagen, und die hat einfach zum Kotzen geschmeckt, also die hat überhaupt gar nicht, also die, die Frau, die sagt, oh, die ist so nah dran, die hat in ihrem Leben noch keinen Schnuddel Fleischwurst oder Gelbwurst gegessen. Und was da mittlerweile ein Sprung gemacht wurde, abnormal. Also ich würde gern diese Leone, so wie sie jetzt gibt mittlerweile, mal gern meinem Metzgervater hinlegen. Am besten noch in so ein, also nicht aus der Packung so, dass er sieht, sondern irgendwie so, als hätte ich es vom Metzger geholt, eingepackt, hey, also ein bisschen das. aufbereitet und einfach hingelegt und kommentarlos. Er kommt, von er mir äh, wir, wir Faspen mal und ich habe ein bisschen Wurst mitgebracht und ihn einfach das mal essen lassen und einfach nur abwarten, ob er irgendeine Regung zeigt.
2: Mach das mal, leg das ihm mal hin. Leg das immer hin und dann kannst du uns ja berichten davon. Das wäre interessant. Das würde ich
4: echt gerne mal machen. Und ähm, ansonsten, was halt einfach ein geiler Ansatz ist, also diese von der veganen Ernährung, da schrecken ja viele Leute immer so ein bisschen zurück, weil jeder dann meint, man muss jetzt vollständig komplett seinen kompletten Lifestyle irgendwie umkrempeln. Wenn das der Fall wäre, müsste ich erstmal mein, meine komplette Küche wegschmeißen. ne Es gibt ja so viele Produkte, wo du überhaupt gar nicht darüber im Klaren bist, dass... Das noch mal durch, der nochmal in irgendeinem Prozess mit einem Tier in Verbindung gekommen ist. Das kann bei einem Salzstreuer anfangen und endet dann wahrscheinlich bei einem Wein. ne? Und anstelle jetzt zu sagen, ich äh, fange jetzt an, mich ausschließlich vegan zu ernähren, finde ich so einen Ansatz zu sagen, ey, du hast dieses und jenes Produkt, womit könntest du das tierlos quasi ersetzen? Und wenn man da anfängt einfach, dann sind es nur noch von den 100%, die du an tierischen Lebensmitteln ist vielleicht nur noch 70 Prozent oder 80 Prozent oder 60 Also man nimmt jedes dritte Produkt aus seinem, aus seiner Küche raus und ersetzt das mit etwas, wo keine Tiere drin oder dran oder verwendet wurden, um dieses Produkt herzustellen. Ich glaube, das ist ein super Ansatz, weil das reduziert ja in der Gänze dann auch, ähm, ja, den Umschlag an tierischen Produkten, die du isst. Seid ihr noch da? <lacht>
2: <Dennis>. <lacht> ich habe gerade nochmal zurückdenken müssen, so
4: äh, was du
2: alles gesagt hast. Das ist
4: <lacht> also ich habe angefangen Sorry. bei der Schinkenspicke und auf was ich eigentlich hinaus will, um den zu sagen. Ich glaube, ich
1: bin im Kopf ein bisschen abgeschmissen. Also, ich habe äh, irgendwann nur noch dir so zugehört, aber dir auch nicht mehr zugehört, ist mir <lacht> aufgefallen. Das ist natürlich tödlich für den Podcast und dann irgendwann kennst du das, wenn du so nach so einer Minute denkst, ah fuck, was? Um was geht's genau? Und dann ist so Und dann war bei dir wieder der Moment, wo ich sagte, der Dennis wird schon richtig zugehört haben. Und dann, kam dieser, <lacht> und dann kam dieser Moment der Stille und ich war so, nein! Es <lacht> tut mir so leid. Same here, same here. Ey, also ich aber hab gesagt, ich ja habe die ganze Nacht durchgesoffen. Ich sag's nochmal,
4: noch mal, Also es tut mir wirklich einfach nur leid. <lacht> also ums gut. kurz zu machen: Wenn du deinen Kühlschrank aufmachst und hast zehn Produkte und an zehn Produkten, zehn Produkte davon wurden mit Hilfe von Tieren gemacht. Also ob es das Produkt selbst ist oder ob es noch mal durch einen Prozess durchgejagt wurde, ja was nur durch Tiere möglich ist. Ne? Soweit. Ja so, weit, ja, so gut. Ja, ja. Wenn du von diesen Zehn Produkten jetzt jedes dritte rausnimmst, oder je, sagen wir mal, jedes zweite und ersetzt es mit was anderem, ja. dann hast du nur noch 50% davon. Und ich ja. glaube, wenn das einfach jeder machen würde, würde sich ja, diese ganze ah. Zahl um Plastik. Ja, aber da bist Prozent du ja auch produziert.
2: wieder bei, bei Plastik, da müsstest du es ja auch mit Plastik und so eigentlich machen. Weißt du, es, wir, wir schweifen hier voll in so mm. Deep-Talk-Themen ab, das ist voll
4: krass. Also es weil, ist weil natürlich weil total... Aber es ist nur ist eine ganz einfache Rechnung. Alle,
1: ja, 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 ich finde es auch eine einfache Rechnung ja. und ich muss natürlich sagen, es ist totaler Wahnsinn und unstrukturiert, wie wir gerade hier rangehen, aber ich finde es schön. Es hat so ein bisschen so diesen Küchen-WG, äh, dieses Küchen-WG, äh, WG-Küchenthema. Ja. Man sitzt irgendwie morgens da, man hat irgendwie noch so ein warmes körperwarmes Bier in der Hand. Ähm, <lacht> Grundsatzdiskussion. Genau so, auch so eine halbe Liter ja. Flasche, da ist kein, da ist nichts mehr an Kohlensäure drin und dann wird nochmal so ein Thema aufgemacht und man will sich da und, und man und genau wie ich auch gerade, man nickt so ein bisschen weg und dann wird man wieder wachen, und sagt, Warte mal ganz kurz, und um was geht's denn ja eigentlich gerade? mischt sich dann nochmal mal ein. <lacht> ähm, das das finde ich total witzig und und äh, muss dazu eine Sache sagen. Ähm, und das fällt mir immer wieder auf, in welcher Art von Bubble wir leben, also, ähm, das ist irre, in welcher Bubble wir unterwegs sind, also, was wir manchmal denken, was wichtig ist und, ähm, wo wir auch manchmal denken, jo, da ist die Menschheit ja schon so weit, ähm, ich, das sind keine verifizierten Zahlen und es gibt auch verschiedene, bevor jetzt sofort wieder mir jemand schreibt und sagt, nein, es sind so und so viel Prozent, ich weiß es. Ähm, das Ding ist, dass ähm, es gibt sehr sehr viele verschiedene Informationen dazu und sehr sehr viele verschiedene Statistiken dazu und ich kann es nicht genau sagen. Aber der liebe A zum J, sehr talentierter Rapper, ähm, hat äh, mir gesagt ähm, beziehungsweise hat neulich erzählt. Der Max hat es an mich weitergetragen zum Thema. Daran siehst du, in welcher Bubble wir leben. 4% der Deutschen sind Vegetarier und da war ich so, bitte was? Nun, natürlich muss man, dazu muss man natürlich sagen, okay, klar, die ganzen über 60-Jährigen sind auf gar keinen Fall Vegetarier meistens. die kannst du aber
2: auch so nicht, kann's nicht pauschalisieren. Die,
1: Naja, viele davon sind keine Vegetarier. Hm. Viel, äh, Babys sind keine Vegetarier oder Veganer, äh, Veganer schon gar Werden nicht. Werden auch immer mehr. Werden auch immer mehr, aber ähm, es ist halt schon auch auffällig, dass es hauptsächlich in so Kre in unseren Kreisen irgendwie, in denen wir rumhängen, diese ganze Medien-Bubble, äh, dann vielleicht noch äh, Dennis, wir sind in dieser Food-Bubble, Aber wenn ich ehrlich bin, also in aus der Gastronomie kenne ich keinen eins, ey da kenne ich vielleicht einen Vegetarier, der bei uns im Restaurant gejobbt hat die letzten äh, die letzten zwei drei Jahre, der gesagt hat, ey ich bin Vegetarier. Ähm, und Veganer vielleicht auch einen, aber ähm, die meisten essen da halt doch schon alles. Ähm, mir ist es aber auch schon aufgefallen, dass, ey, alleine wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, meine letzten vier Ex-Freundinnen waren alle vegetarisch oder vegan. Ähm, und daran sieht man halt schon, ey, das ist schon krass, ich bewege mich in so einer Gruppe, ob das jetzt 4% sind Vegeta äh, Vegetarier oder ob's es, ey, und von mir aus, lass es 12% sein. Das ist überhaupt nicht relevant aber es sind definitiv viel weniger, als man denkt. Wenn du mich gefragt hättest, was denkst du, wie viele Prozent der Deutschen sind Vegetarier? Da hätte ich gesagt, und Veganer, da hätte ich gesagt, naja, wahrscheinlich so 15 bis 25 Prozent, so, von den Leuten, die ich so kenne. So, in meinem Freundeskreis würde ich sagen, ist die Hälfte vegetarisch und die Hälfte ist Fleisch. Jo, in meinem Alter ist das natürlich krass und in dieser Bubble, in der ich bin, mit den Leuten, mit denen ich rumhänge. Das sind ja auch alles Leute, die machen sich Gedanken über Nachhaltigkeit, ob sie es perfekt umsetzen. Ich kann die tausend Beispiele nennen, wo ich <lacht> überhaupt nicht nachhaltig bin. Aber äh, man versucht es ja. Ne? Also man versucht schon hier und da auf sowas Acht zu geben und da immer besser zu werden. Aber müssen wir müssen uns auch nicht in die Tasche lügen. Also äh, da gibt es schon noch äh, genug Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, ich zum Beispiel wollte auch den The January machen und habe es dann aber doch nicht so geil hinbekommen. Einfach nur, weil ich so... Also bei mir war es ein Riesenthema, ich hatte Zahnschmerzen ohne Ende und da musste ich so weiche Sachen essen. Und dann irgendwann war ich so, ey, mir ist das jetzt scheißegal mit dem Vegan. Ich esse jetzt, was ich will, Hauptsache es geht. Man lügt sich da manchmal ein bisschen in die Tasche. Also 4% finde ich krass, äh, selbst wenn es 12% sind, finde ich es krass, weil wie gesagt, ich kenne super viele vegetarische, vegetarisch lebende Menschen und vegan lebende Menschen. Gerade bei Veganern denke ich mir jedes Mal, boah, finde ich richtig krass. Vegetarisch finde ich so, yo, verstehe ich. Es gibt super viele geile Alternativen. Und bei Vegan denke ich mir so denke ich mir vor allem ja das verstehe ich total dass man das zu Hause auch machen kann gar keine Frage da muss man sich einmal einfach umstellen und dann weiß man wo man einzukaufen hat wie zum Beispiel bei Aldi ähm, und ähm, dann kriegt man das auch irgendwie hin in seinem Alltag aber Alltag äh, ist ja nicht das Problem sondern ich finde gerade das Problem sind dann und da habe ich so einen hohen Respekt von den Leuten ähm, man verreist man sitzt im Kino man ist da man ist macht das man macht dies so, ähm, einfach diese, man ist essen irgendwo. Man geht mit Freunden essen, genau. Es ist auch hart, man. Gerade wenn du so gerne in sterne gehst oder so wie ich halt mal und deine Freundin ist nur vegan, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, aber schwierig. Es, wird ja immer,
2: es wird ja auch immer besser, das Angebot. Also, das, es wird immer das, besser, das, das aber... es ist ja also, dann auch unsere Aufgabe, ja. dann äh, die Speisekarten so zu gestalten. Das ist das deine Aufgabe,
1: deine, deine. Deine auch. Ja. ja Weil
2: auch in einem in äh, normalen super Restaurant, egal in welchem Restaurant, Scheißegal, in welchem Restaurant. Äh, Denke ich, könnte das Angebot auf jeden Fall überholt werden. Vom, mal abgesehen von einem bunten Salatteller oder <lacht> so und Pommes.
1: Ich kenne äh, Leute, die sagen, wir machen absichtlich keine veganen Gerichte, denn wir wollen diese Pu äh, dieses äh, Publikum nicht, denn die sind zu so ernährungsbewusst und saufen keinen Wein. Kein Scheiß. Ja. Das ich kenne Leute, die sind so. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Also, <lacht> das finde ich auch schwierig. Also, vor allem ist es halt.
4: Auf eine Art geschäftsschädigend, weil, guck mal, du musst dir überlegen, wenn du jetzt, du hast eine Truppe von Freunden, es sind vier, fünf Leute und davon ist einer vegan und vielleicht noch zwei vegetarisch und äh, zwei essen Fleisch, dann ist es doch umso geiler, wenn alle zu dir kommen können, weil du für jeden was am Start hast. Yes. Also, so sehe ich ist das. So. Ist so. Außer Ey. Kartoffeln. Für den Veganer auch, so. Ja,
1: ja, ja, und ich finde es auch total spannend. Also ich muss wirklich sagen, ich war im Gustav-Restaurant in Frankfurt, liebe Grüße, ähm, schon zweimal essen. Und ich war zweimal mit jemandem dort essen, äh, die nur vegetarisch äh, oder vegan gegessen hat. Und damals haben die vegetarische Menüs angeboten und äh, normale Menüs. Und jedes Mal habe ich bei mir probiert und dann habe ich noch den anderen Teller probiert. Und ich fand jedes Mal das vegetarische Gericht irgendwie cleverer und hab mir gedacht so boah finde ich richtig geil und wenn mhm. ihr euch erinnert ähm, wir hatten zum Beispiel und ich finde das ist eigentlich die perfekte Art wie man eigentlich auch seinen Alltag gestalten sollte ähm, oder seine Ernährung wie man sich zu Hause ernährt ähm, wir waren im Essigbrätlein in äh, Nürnberg und das ist für mich immer noch eines der besten Restauranterlebnisse aller Zeiten also wenn ich also Top 3 auf jeden Fall mit Tim Raue Horvath, ähm äh, ganz oben mit dabei und ähm, will da auch unbedingt noch mal hingehen ähm, ja safe und äh, der Hotzo will übrigens auch unbedingt mit, hat er sich schon angekündigt, Er will auch mal sowas äh, probieren und äh, der kommt ja ursprünglich aus der Gegend. Und äh, das Ding ist halt, da bekommt man, für alle, die das nicht äh, mitbekommen haben damals, wir waren in Nürnberg von äh, Mekau und Schluckleuten und äh, haben dort dann ein Menü gegessen. Und dieses Menü war zu größten Teilen vegetarisch und es gab aber einen Gang, der war mit Fleisch und da war auch ein ordentliches Stück Fleisch drauf, nämlich so ein Stück Lamm. Lamm. Und das ja. war mit Abstand das beste Lamm, das ich je gegessen habe. Das war richtig gut. Ja. Sogar eines der besten Stücke Fleisch, die ich jemals gegessen habe. Denn mhm. häufig hat man ja in so einem Sterne-Restaurant dann meist nur so ein kleines, so ein, so ein Schnippel von so einem Onglet oder so da liegen. Und äh, <lacht> dann, äh, ja, Shots fired, Dennis. Ja, nee, Quatsch, das war jetzt. Damit, nein, 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 das war, damit war es nicht du gemeint. Ich habe das wirklich schon in super vielen äh, restaurants jetzt äh, mittlerweile bekommen. Und ähm, dann denkt man sich so: Ach, so ein großes Stück Fleisch im Hauptgang lieber als so drei, vier Kleinigkeiten an Fleisch über das ganze Menü verteilt. Und so haben die das gemacht. Und dann gab es da Gänge, ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, es war Blumenkohl, ein Blumenkohlgang. Den fand ich unglaublich gut. Der war so unfassbar geil. Und da hatten die ein paar von. Und da habe ich mir gedacht, ey, genau so muss man sich eigentlich auch ernähren. so Wenn man sich so zu Hause ernähren würde, dass man sagt, weißt du was, lass... Man macht sich da immer so drüber lustig, natürlich über dieses, ja, ja, ich esse ja nie Fleisch und wenn, dann ist es nachhaltig und so, ähm, völlig zu Recht auch. Aber ich glaube immer noch an dieses Konzept, dass man eigentlich, wenn man sagt, ey, äh, fahr einfach dein Fleischkonsum ein bisschen runter unter der ähm, unter der Woche und gönn dir vielleicht dein Fleisch, dann ähm, und dann gönn dir es auch richtig, dann hol dir mal ein richtig schönes äh, äh, schönes Hähnchen oder so, bereite das gut zu und dann hat es auch eine ganz andere Wertigkeit. Und äh, unter der Woche kannst du Pasta essen, Spinat, Kartoffeln und so weiter. Das ist alles gar kein Problem. Ähm, äh, denn ähm, ja, es äh, schmeckt auch so. Ich möchte noch einen Rezepttipp abgeben. Darf ich? Na klar. Meine Oma hat früher immer ein Gericht gekocht. Und ich wusste nie, was das für ein Gericht ist. Und jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Denn ich habe es vermisst in meinem Leben. Und es ist so einfach zu machen. Das könnt ihr alle zu Hause easy machen und es schmeckt so nice. Zuallererst es ist es eine Süßspeise. Das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, und es geht folgendermaßen. Man vermischt einfach Wasser, Mehl und Eier ne, mit so einem Quäler, mit so einem äh, Quälgerät. Dann macht man sich einen großen äh, Topf mit Wasser, kann den leicht salzen. Man kann übrigens auch noch ein bisschen Zucker und Salz reinmachen in diesen Tag. Und dann macht man einfach mit einem Löffel, lässt man so kleine Nocken reinplumpsen in dieses Wasser. Es ist im Prinzip grob das Spätzle-Rezept. Dann holt man die Dinger raus, wenn die oben schwimmen, wenn die fertig sind, setzt sie sich auf ein Tellerchen, dann macht man eine Pfanne an, macht ein bisschen Butter rein, schwenkt die schön in der Butter an, dass sie schön ein bisschen angebraten sind, leicht von außen, dann schöne Semmelbrösel drauf, am besten die von den Brotboristen, äh, Schön die Semmelbrösel drauf, ein bisschen äh, Zucker noch dazu, das Ganze schön da drin, so oh, so richtig schön, dass du so ein, so ein Butterschlons wie auf den Klößen hast, so eine Schmotze, weißt du? so richtig so, oh, so richtig geil da drin wenden und so dann auf den Teller und dann kommt dazu Apfelmus und einfach nur Sahne, aber nicht geschlagene Sahne, sondern einfach nur flüssige Sahne und das ist der absolute Hammer.
2: Oh, ist das ist gut. Das ist das klingt schon so richtig nach Oma Rezept und klingt ja. richtig lecker und ich habe es voll vor Augen. Hat es einen Namen? Das Rezept ja, äh, heißt das, Wasserspatzen. Das Gericht. Wasserspatzen
1: oder Mehlspatzen. Mhm. Ich mhm, kennst du das, weil, ähm, du, äh, weil meine Omi kommt aus äh, Hösbach und ähm, du kommst ja auch aus der Ecke.
4: Ja, du wohnst auch nur fünf Minuten von Hösbach in Veränderung. sollen wir voll weit auseinander sein? Ich kenne das als Spinatrahmspatzen. Da wird
1: noch Spinat hinzugefügt. Ja, da merkt man halt auch, wer die Kohle hatte im Griechen, wenn nicht.
2: <lacht> Ist auch voll, voll. Oh, Spina Ey, Spinat. Ich Molekular, muss mal hate, voll, ich muss voll voll hate Speech. Sorry, auf Spinat, ne? Warte, warte, mach dir, mach dir da mal am besten noch eine dramatische Musik drunter. Wenn oh ja, das finde ich hate auch.
1: Speech. Also jetzt hört ihr die Hassrede auf Spinat. Von
2: Daniel Stenger.
4: Spinat. Ich liebe Spinat, ich esse total gern Spinat, aber ich werde nie wieder in meinem Leben Spinat pflücken und im daheim kochen. Folgendes: Meine Tante hatte einen Garten. So, ich ähm, bin da irgendwie aufgeschlagen, na alles klar, wie geht's und so weiter getalkt und ich so. Ey, hast du viel Spinat hier? Und sagt ja, da kannst du ein bisschen was mitnehmen, ne? Und ich hatte irgendwie ja, zwei Tüten und hab die halt randvoll gemacht, ne, und ich so, oh, geil, das koche ich mir jetzt alles, die waren, das waren so richtig große Plastiktüten und ich so, fett, da mache ich jetzt, das, das koche ich jetzt alles ein und friere es ein und so weiter und da hat sie gemeint, bist du dir sicher, dass du genug hast, ich so ey, guck doch mal daher die Bärsten, ne, also ich hatte schon den, ich hatte schon, der Spinat war schon so an den Griffen oben, ne, der ist schon rausgefallen links und rechts, komm heim, wasch das, kocht das ein und da habe ich für ein Conny und für mich so eine Portion gehabt, so groß wie eine Zigarettenpackung. Also das ist so ein trügerisches Gemüse. Also Spinat, fick dich. Ich werde dich nie wieder selbst pflücken, sondern ich kauf's dann direkt im Supermarkt schon gefroren, aber never ever.
1: Ey, genauso es mir auch und ähm, ich kaufe auch keinen Spinat mehr frisch. Das äh, manchmal mache ich das, äh, wenn ich so einen Moment habe, wo ich mir denke, äh, ach, ich mache mir das so ein bisschen unter eine Pasta, noch ein paar Blätter oder ja. so drunter. Das kommt schon auch geil. Aber ansonsten hole ich mir auch nur noch den äh, fertig aus äh, aus dem Tiefkühlregal. Und es ist ja jetzt auch also ähm, Tiefkühlprodukte, da kann man natürlich auch drauf schimpfen und so, aber Spinat aus dem Tiefkühlregal, das ist gar nicht so ungesund. Also das ist gar nicht so schlecht.
2: Okay, dann würde ich einfach gerne eine Liebesrede äh, oder eine Ode an den Spinat halten, weil ich finde... Also dann machst du bitte auch
1: die passende Musik drunter, Stecker. Das ist wirklich mega witzig.
2: Spinat, ich liebe dich. Du bist grün. Du bist schön. Du bist fest und du gibst mir Kraft. Ich dachte früher... Du hast viel Eisen und Popeye ist deshalb so stark, aber das stimmt leider nicht. Spinat, ich kaufe dich gern auf dem Markt. Spinat, ich kaufe dich auch gerne im Supermarkt. Ich kaufe dich abgepackt, ich kaufe dich frisch. Gepflückt habe ich dich noch nicht. Denn ich kenne keinen Garten, wo Spinat wächst, leider nicht. Aber ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich, im eiskalten Wasser zu waschen, dass mir meine Hände fast abfrieren, in großen Mengen. Und dann liebe ich dich, kistenweise von deinen Strunken zu befreien und stundenlang in der Küche zu stehen und kleine Mengen aus dir zu kochen. Und bleib so, wie du
1: bist. Ich kauf dich frisch. Von Kindern meist mit stillem Schaudern, gewürgt, zerbissen, unzerdrückt, von Greisen wohl geneigt beim Plaudern, geschlenzt, gegaumt und entzückt schlotternd grün im Blubbertopf, gepatzt auf Hemd und Hose, Klebt manchmal auch im Mädchensopf, selbst auf der Puderdose. Klumpt sich im Bart der Alten fest, hängt zwischen zehn Decken Als ekelhafter Speiserest ist breit geklatschten Flecken. Es ist der grüne und gesunde, der meist mit glattem Mehl gestreckte, für Pflanzenesser wohlgemunde, vom Teller schmatzend restgeleckte, geschmeckt, geliebt und wohlgebissen, gehasst, gekotzt und grün geschissen. Spinat... Feind meiner Kindertage, heute liebe ich dich gar keine Frage. Um das Ganze noch mal abzuschließen mit einem Gedicht von Peter Bönsch, <lacht> ähm, da beide Seiten vereint. Ähm, ich weiß, ihr beiden habt natürlich Freestyle gekickt und das war auch absolut äh, nice. Ähm, ich habe noch mal beide ähm, Seiten dazu geholt. Ja, äh, Leute, das ähm, fand ich war eine schön, äh, ja, ein schöner kleiner Smalltalk-Talk vor dem eigentlichen Hauptpodcast. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt äh noch einen Song, oder? Ich wünsche mir von Blumfeld, Graue Wolken. Geil.
2: Und ich nehme
4: Dead Wrong von Biggie. Wie weit können zwei Musikwünsche auseinander
2: sein? So ist die Playlist. <lacht> so ist die Playlist. Chris, was kommt von dir? Highest in the Room Travis Scott. Sehr gut. Dann äh, viel Spaß mit dem Interview von äh, Hau Neu und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da bei Spotify abonnieren. Ihr könnt gar kein Like da lassen, weil wir kein YouTube haben. Aber ihr könnt auch einen YouTube-Kanal für uns aufmachen. Danke, ich bin raus. Tschüss, 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 tschüss.
1: Ja, haut nahe, auch von mir haut nei.
4: Ja, viel Spaß mit dem Interview. Wie gesagt, das letzte Mal standen wir so vor der Frage, wo sind denn die ganzen Food-Trucks hin? Und wie geht's denn eigentlich? Und da habe ich mit der Theresa und mit dem Adnan gesprochen. Und ja, das Interview gibt's quasi jetzt. Und uns gibt's erst wieder, wahrscheinlich in zwei Wochen, weil wir leider diese Woche verhindert sind, um irgendwas aufzuzeichnen. Aber in zwei Wochen in alter, frische Leute. Ne? tschüss. Allamo. Ja, ich bin hier verbunden mit der Teresa und dem Adnan vom Hau Neu Food Truck aus Klein-Ostheim. Das ist hier in der Nähe von Aschaffenburg. Die sind mit mir jetzt ähm, ja per Telefon zugeschaltet. Grüßt euch beide.
0: Hi, hi. Hallo.
4: Erzählt doch mal kurz was über euch, über euren Food Truck. Wie seid ihr dazu gekommen, mit einem Food Truck on the road zu gehen?
0: Also uns gibt es mit unserem Foodtruck, dem Hau Neu Foodtruck, seit Anfang 2018.
4: Mhm.
0: Äh, wir sind eigentlich nur in der Region Aschaffenburg unterwegs und machen ja. vietnamesische Sandwiches. Banh Mi heißt es. Ja. Und auf die Idee kamen wir eigentlich durch unsere Reisen, wo wir das Gericht kennengelernt haben. In Vietnam selbst und auch in Australien gibt es oft. Ja. Und ähm, ja, das hat uns so gut geschmeckt, dass wir das in Deutschland so sehr vermisst haben, ja. dass wir gedacht haben, äh, wir kochen das mal nach. Dann kam das so gut an bei verschiedenen Leuten, ja. ähm, dass wir überlegt haben, das irgendwie an den Mann bringen zu müssen. Und ja, da sind wir eigentlich so auf die Idee vom Foodtruck gekommen.
4: Und was habt ihr vorher gemacht? Was, kommt ihr irgendwie aus der Gastro oder seid ihr einfach also als Quereinsteiger äh, in den Foodtruck gestiegen sozusagen? Ja, also wir sind... Äh Komplette Quereinsteiger, ja.
3: hier und da mal in der Gastro irgendwo mal ausgeholfen. Ähm, aber eigentlich kommen wir, komme ich jetzt aus dem Einzelhandel äh, mhm. und die Theresa vom Tourismus. Ja. Äh, selber sind wir immer viel ähm, am Reisen gewesen. Äh, ich bin ja Österreicher. Mhm. Die Winter haben wir immer in Österreich verbracht. Und eben seit zwei, drei Jahren ähm, machen wir die, Winter, äh, die Sommer in Deutschland und für das haben wir ist quasi die Idee aufgekommen, dass man, wir dass man einen Foodtruck machen, damit wir auch trotzdem flexibler äh, sind, damit wir im Winter äh, wieder nach Österreich können. Mhm.
0: So als Quereinsteiger beim, beim Foodtruck ist es ja so, dass man sich auf ein Gericht spezialisiert ja. und das haben sie wirklich ein Jahr lang irgendwie zur Perfektion ausgereift. Wir sind jetzt keine mhm. Köche, also ich würde nicht ja. sagen, dass wir gut kochen können, aber das eine Ding, was wir machen, das können wir halt richtig gut und so bietet sich das ja eigentlich dann auch für Nicht-Koch an.
4: Da habt ihr das quasi so so oft euch gekocht und ähm, eure Freunde und Familien testen lassen, bis alles gepasst hat.
0: Genau, ja. ja. Tausend Probeessen gemacht, ähm, <lacht> immer wieder ja. bewerten lassen, die besten Brote rausgesucht, den Schweinebauch so knusprig wie möglich äh, ja. versucht zu bekommen und ja, ein Jahr und, lang...
4: Nur damit ich das richtig verstehe, im Sommer seid ihr mit dem Foodtruck unterwegs, hier in der Region. Und was war was das so mit Österreich im Winter dann?
0: Im Winter das erste Jahr oder die letzten Jahre haben wir immer Saisonarbeit gemacht. Also wir waren in St. Anton im Skigebiet und haben dort mhm. gearbeitet.
4: Aber nicht mit eurem Foodtruck?
0: Nicht mit dem Foodtruck, genau. Ja. Da haben wir äh, im Snowboardgeschäft gearbeitet.
4: Genau, ja, okay. Der
0: Foodtruck war eigentlich so eine Sommerbeschäftigung. Jetzt aber im letzten Jahr... Ähm, hatten wir dann beschlossen, komplett in Aschaffenburg zu bleiben und hatten ja. äh, noch ein kleines Café eröffnet in kleinen Ostheim am Bahnhof. Das Café war dann so für den Winter gedacht und der Foodtruck für den Sommer.
4: Jetzt 2019 oder 2020, was du ähm, also, weil du, weil du gesagt hast letztes Jahr.
0: 2019 vorletztes ja, okay. Jahr. Okay. Haben wir das Café Ende des Jahres eröffnet, also kurz vor dem Lockdown. Hat es dann auch schon wieder
4: zugemacht. Ihr seid mit eurem Foodtruck hier eigentlich nur in der Region unterwegs. Ich habe euch hier schon im, ich glaube, im Biergarten vom Quincy Schulz wart ihr, glaube ich, dieses Jahr, ne? Äh Quatsch, letztes ja. Jahr?
0: Letztes Jahr, ja, genau.
4: Genau. Jetzt gehen wir einfach mal ein Jahr zurück. Wie hat sich für euch diese Krise angebahnt? Und wo habt ihr dann gemerkt, okay, das wird uns treffen? Wie habt ihr das erlebt?
0: Zu der Zeit, als es alles losging, waren wir grade, haben wir gerade das Café eröffnet. Also wir haben das im Dezember eröffnet, hatten ja. dann gerade drei Monate offen und mhm. dann ging es los mit, mit dem Thema Corona. Ja. Wahrscheinlich wie viele haben wir zuerst mal das Ganze nicht so richtig realisiert oder gedacht, was das für Wellen schlagen kann. Ja. Und hatten gerade dann eine richtig stressige Zeit im Café, neu eröffnet, alles neu, Weihnachtsgeschäft hinter uns. Und dann kam der Lockdown und dann war es für uns fast wie so ein kleine ah ja, so ein Zwangsurlaub. Machen wir das Café halt mal zwei Wochen zu mhm. und dann wird es schon weitergehen. Ist ja ganz nett, mal irgendwie nichts arbeiten zu müssen. Und mit ja, dem Foodtruck ja. war zu der Zeit sowieso nichts, weil dann, das ist hauptsächlich im Sommer. Das heißt, wir haben uns da erstmal gar nicht so viel Gedanken gemacht und... Ähm, dann, als man langsam gemerkt hat, oh oh, das scheint sich noch länger rauszuziehen und wir die ersten Termine für den Foodtruck auch aus dem Kalender streichen mussten, äh, dann hat es uns schon ziemlich aus den Socken gehauen. Ja. Wir hatten ja zwei Jahre davor den Foodtruck schon und ähm, das war jetzt das erste Jahr. Also wir hatten richtig hohe Erwartungen an 2020. Das war das erste Jahr, wo unser Kalender so richtig pumpvoll war. Mit mhm. nur coolen Sachen, wo wir wussten, was auf uns zukommt. Das wird gut. Wir haben Geburtstage gehabt. Ähm, es war einfach, wir wussten, das wird ein richtig gutes Jahr. Und es ja. hat dann schon wehgetan, so einen Termin nach dem anderen da rausstreichen zu müssen.
4: Kann ich mir vorstellen. Vor allem habt ihr ja noch das Café im Nacken. Fragezeichen. Genau. Da habt ihr bestimmt auch ein bisschen was investieren müssen oder habt ihr das eins zu eins übernommen? Also, ähm, das Café war noch Theresas Mama, die
3: war noch mit im Boot oder ja. mit dem Boot, aber fürs Café war äh, über den Sommer sowieso was anderes geplant. Also, da ähm, hat man schon gewusst, da, machen wir, da macht da kommt der Eisdealer rein. Mhm. Äh, das macht dann auch Theresas Mama, weil wir hatten eigentlich keine Zeit mit, ja. mit, mit dem Foodtruck. Ähm, also, das hat uns jetzt nicht so extrem getroffen. Ja. Ähm, weil sowieso was anderes geplant war. Und okay. Eis war am Anfang eh gut, äh, viel äh, To-Go-Geschäft und auch das erste Jahr, also eigentlich war es nur die zwei Monate, wo wir das Kaffee früher zugemacht haben, das Frühstücksbusiness, äh, mhm. ähm, war jetzt überschaubar. Tom.
4: Ja, weil euer Hauptaugenmerk auf dem Foodtruck liegt ja. und ihr damals einen vollen Kalender hattet wo ihr von ja, genau. Party, also von ihr macht ja auch Catering, also Geburtstage, Hochzeiten, so ein Kram wahrscheinlich. Mhm. Genau. Wie schaut es mit so Festivals aus, so Foodtruck-Festival oder mal auf einer Kirmes stehen? Ist das auch ein Job für euch?
0: Also Foodtruck-Festivals waren so von Anfang an nicht ganz so unser Ding. Da, haben wir eigentlich, da sind wir schon früher, bevor wir überhaupt die Idee hatten, einen Foodtruck zu machen, nicht so gern hingegangen.
4: Ja, wieso? Also nur so, also wundert mich gerade ein bisschen. Deswegen, ähm, was war da der Grund?
0: Es war oft eine Enttäuschung. So, es hat so ein bisschen in Verruf geraten, das Ganze, dass man für viel Geld irgendwie kleine Portionen kriegt, einen Truck neben dem anderen. Immer so ein bisschen die Atmosphäre so wie auf dem Volksfest. Ja. Und da haben wir schon von Anfang an gesagt, wir wollen uns eher so auf
3: Kunstmärkte. So
0: Kunstmärkte, Handwerkermärkte, ja. vielleicht Wochenmärkte, Weinfeste, Hochzeiten und sowas konzentrieren statt eben ähm, auf
4: die Food Truck Festivals.
0: Und eine andere Sache bei diesen Festivals ist auch, dass das unheimlich viel Standgebühr kostet.
4: Was kostet da so eine Standgebühr? Ich bin völlig raus aus dem Thema, ne? also deswegen frage ich auch so ein bisschen naiv.
0: Und meistens sind es ja zwei Tage, irgendwie ein Samstag und ein Sonntag und da blättert man dann schon an die 700 Euro hin für die zwei Tage. Und ich du weißt halt nicht genau, was dich erwartet. Also es kann wenn es regnet, kann es ein kompletter Flop sein. Mhm. Ähm, oder es sind einfach so viele Trucks da, dass ähm, ein Überfluss herrscht und du nicht genug verkaufst. Also es war uns irgendwie zu viel Risiko.
4: Das hat euch auch schon, als, als ihr noch Privatpersonen wart, hat es euch schon so ein bisschen gestört oder hat euch nicht so gefallen?
0: Ja, manchmal wird dann sogar noch Eintritt verlangt, dass du reingehst und dann da noch was zu essen kaufst.
4: Okay. Das, ähm,
0: ja, nee, war, war nicht so unser Hauptaugenmerk. Wenn man bei Foodtruck irgendwie direkt an Foodtruck-Festivals denkt,
4: mhm.
0: war das jetzt nie unser Ziel, da mitzumachen. Und wir wollten ja auch nur regional unterwegs sein und für die Festivals muss man weiß, meistens ziemlich weit fahren. Außer jetzt hier in Aschaffenburg eins, zwei
4: Stück. Selgroßparkplatz. Parkplatz.
0: Genau, da waren wir, das war das Einzige, wo wir dabei waren, weil wir ja. dachten, ja, Ascheburg ist
4: Pflichtprogramm. Ja. Ich sehe das ähnlich. Also ich war schon mal auf zwei oder drei Foodtruck-Festivals. Da war einer davon in, ähm, muss, muss ich sagen, in Budapest und fairerweise sagen, der ist da immer. Ne? Also der ist mhm. da immer fest installiert. Der andere war auf dem Selkros-Parkplatz. Was mich daran so ein bisschen stört ist, es kommt Burger an Burger an Burger an ja, Burger, genau. gefühlt, ne? ohne jemanden mhm. nahe treten zu wollen. Aber das war so der Eindruck, du hast ewig gewartet und die Portion, gut, ich komme aus der Gastronomie, da habe ich noch einen anderen... Ja, noch so einen, so einen anderen Blick drauf, als jemand, der irgendwie seinen Schnitzel für 8 Euro haben will, mit ganz viel Soße und wo die Pommes links und rechts runterfallen. Ne? Also, wenn er versteht, was ich meine. Ja, ja. Also, wenn ich ein geiles Essen habe und die Portion ist jetzt auch nicht riesig und es ist trotzdem geil gemacht und es hat einen ja. anderen Taste, dann sage ich, ey, das, ja, das, das steht außer
0: Frage. Ja, Fall, ja,
4: genau. Ja, aber wenn ihr das auch so seht. Oder beziehungsweise eigentlich schwierig zu sagen, ob man es so sieht, sondern es geht da eher um den Ruf, den diese Festivals weg haben.
0: So ist es ja, also man könnte das Ganze sicher auch richtig cool aufziehen, aber ähm, da stecken ja irgendwie zwei, drei Veranstalter dahinter, die das immer auf die gleiche Masche irgendwie machen und... Mhm. So richtig Herzblut haben wir nie das Gefühl, dass in der Organisation steckt, sondern man zahlt einen Haufen Geld, wird dann da in eine Reihe gestellt,
3: dann
0: wird ein bisschen Ballermann-Musik im Hintergrund gespielt und ja. Da, dann Waffen. steht
4: er auf dem Parkplatz sozusagen. Dann stehen wir
0: auf dem Parkplatz und gehen unter zwischen ganz vielen Bürgern und Bubble Waffeln
4: Ja, also da sucht ihr euch schon raus, ey, wir brauchen ein schönes Ambiente, der Hintergrund muss. Wie du schon sagst, Kunstmarkt, sowas in die Richtung sein. Und ich glaube, das ist dann auch die Umgebung, wo die Leute das zu schätzen wissen. Und auch, so ist es, ja genau. Ja, was Besonderes essen wollen.
0: Die Einstellung, die wir da haben, die hat es uns die ersten zwei Jahre schon richtig schwierig gemacht, weil ähm, wir haben kaum Termine in unseren Kalender bekommen, weil wir haben viel angefragt, aber bei so Märkten... Waren die Leute dann skeptisch, wenn sie gehört haben, was, vietnamesisches Sandwich von einer Deutschen und einem Österreicher <lacht> und das auf unserem Dorfmarkt? Ich glaube, oh ja. das passt nicht.
3: Und noch ein Foodtruck. So.
0: Ja, und ähm, ja, da haben wir es echt äh, nicht so einfach gehabt. Ja. Hatten dann aber immer mal wieder ein paar mutige Veranstalter, die uns halt mit eingeladen haben. Und die Resonanz war immer so gut, dass unser Bekanntheitsgrad halt nach und nach gestiegen ist. Ja. Und äh, ziemlich schnell, also im zweiten Jahr kamen dann schon richtig viele auf uns zu und wollten uns halt gern bei sich auf den Märkten haben. Und das Schöne dabei war auch noch, wir mussten da ganz oft überhaupt nichts bezahlen, um zu stehen, sondern die waren froh, dass wir gekommen sind. Und das hat mhm. sich dann halt irgendwie viel schöner angefühlt. Und wir waren am Ende vom Tag... Ist, ging oft schleppend los, muss ich sagen, mit den Verkäufen, weil die Leute standen davor und haben erstmal gefragt, wo es die, Brat, die Bratwurst gibt und die Pommes. Ja. Und haben dann oft so aus Verzweiflung halt dann doch so ein Sandwich probiert. Und dann hat sich das aber so schnell dann auf den Veranstaltungen rumgesprochen, dass es äh, zwar exotisch klingt, aber richtig lecker schmeckt, dass wir dann oft Lob ausverkauft waren und am Ende. Ja, und, ähm, ja, das
4: ist doch die Hauptsache. So
0: hat sich das nach und nach äh, irgendwie gesteigert mit unseren
4: und, das äh, Events, ja.
0: und jetzt im Jahr 2020 war eben das erste Mal, dass der Kalender voll war. Und nur mit Sachen, wo wir wussten, ja, da kennen uns die Leute schon, die freuen sich drauf. Wir werden ausverkauft sein, wir wissen, was wir mitnehmen, äh, müssen nichts wegschmeißen
4: und ja. Das hat sich für euch und für ganz viele natürlich jetzt gedreht ne also jetzt mal davon abgesehen von der Catering-Geschichte ihr seid ja auch wie du schon gesagt hast bei dem Kunstmarkt unterwegs und so das wurde ja auch alles jetzt abgesagt es gab doch aber auch mal ein Zeitfenster, so im Sommer, wo sich alles wieder so ein bisschen gelockert hat. Habt ihr das wahrgenommen? Kam das für euch nochmal in Frage? Also weil ich, ich muss es von der Perspektive sagen, ich bin ja eigentlich auch DJ und es gab dann noch zwei oder drei Veranstaltungen, die ich tatsächlich gespielt habe. Das waren aber, ja das waren Leute zum Beispiel in Hessen. Da war es eh ein bisschen lockere und auch Leute, die halt hoch gepokert haben im Sinne von, die haben es wirklich aus, äh, ausgesessen, bis die Bedingungen so waren, dass man mit 50 Leuten feiern konnte. Gab es da für euch irgendwie ein Zeitfenster, das ihr, das ihr nutzen konntet, um noch ein bisschen was reinzuholen oder war, war das alles schon wieder verlegt, verschoben oder abgesagt?
0: Nachdem es uns erstmal aus den Socken gehauen hat, also ja. das Jahr 2020, war im Endeffekt für uns gar nicht schlecht. Also auf das wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern erstmal das... Das uns am Anfang das ganz schön überrumpelt hat. Aber wir haben dann ähm, während dem Lockdown, so wie viele, unser Essen zum Abholen angeboten, weil wir hatten ja noch das Café in Klein-Ostheim und haben dann ähm, dort solche Bun-Me-Tage gemacht. Da konnte man dann auf Vorbestellungen, konnte man dann an einem speziellen Tag, in einem speziellen Zeitfenster sein Sandwich abholen. Und wir dachten anfangs, boah, das wird ja gar nicht klappen. Die Leute müssen da extra hinfahren, sie müssen ähm, auf Vorbestellungen mindestens äh, fünf Tage. Tage vorher sich da überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht und dann noch zu einer speziellen Zeit. Und es ist aber wieder erwarten so Bombe eingeschlagen, mhm. dass wir das dann, ähm, also über drei Monate haben wir dann alle zwei Wochen diese Tage gemacht.
3: Und da halt wirklich so viel, ähm, es hat so gut funktioniert, dass es eigentlich uns fast die äh, Märkte, äh, was uns gefehlt haben, ja. ersetzt hat. Mhm. Und die Leute haben es so toll angenommen. Ähm, die haben uns vor sich aus die Zeiten äh, gesagt, wann sie kommen, was sie drauf haben möchten und es war einfach, sie sind gekommen, haben das Essen frisch bekommen äh, von uns gekriegt und sind wieder, ähm, sind wieder los.
4: Ja, äh,
0: ja. Wir haben das so alle zwei Wochen gemacht, wir, wir wollten es nicht zu oft machen, damit das nicht irgendwie zu normal und zu langweilig wird ja. und dann vielleicht äh, das Interesse schnell abnimmt. Ja. Und ja, lief eigentlich jedes Mal gut, bis es dann im Sommer wieder lockerer wurde, wovon du jetzt gerade geredet hattest. Dann hat es schon rapide abgenommen, dass die Leute dann Lust hatten, sich irgendwo ihr Sandwich abzuholen. Ja. Wir haben dann erstmal einen Monat im Juli nicht viel zu tun gehabt und sind dann auch zu Adis Familie nach Österreich gefahren. Mhm. Weil ähm, Geburtstage und sowas haben trotzdem nicht stattgefunden. Ja. Dann ging es aber los mit diesen besagten Pop-Up-Biergärten, die dann ja. in Aschaffenburg ähm, an den Start gebracht wurden. Das heißt, im, ab August, wo dann das Quincy Schulz, also der Aschaffenburger Club, den Biergarten in Aschaffenburg aufgemacht hat, da hatten wir dann auch wieder zu tun. Da waren wir dann ähm, einmal die Woche in den Biergarten. Das lief auch jedes Mal richtig, richtig gut. Ja. Um, das ging dann August und September und hat uns auch, Quasi über den Sommer gerettet.
4: Ja, sagenhaft. Toll. Ja, so
0: hatten wir eigentlich nur einen Monat den Juli äh, Stillstand. Mhm. Und ja, davor die Sandwiches zum Abholen, danach die Biergärten. War im Endeffekt also wirklich, wir können uns nicht beklagen, wie wir noch durchs Jahr
4: gekommen sind. Das ist meine persönliche Meinung, das mit Aschaffenburg, mit den Biergärten, das war auch so ein bisschen too late to the party. ne? Also so grundsätzlich. Ja, auf jeden Im Fall. Im August, wenn ich überlege, ich komme auch aus einem gastronomischen Betrieb bei Hösbach und wir haben halt das Glück, dass uns das Grundstück und alles gehört. Und da konnten wir quasi ab dem ersten Tag im, ich glaube im Mai, das war die Woche vom Vatertag, konnten wir quasi den Biergarten öffnen und ne? mhm. also es war im Mai und wenn man überlegt, das hat bis August gedauert, da ist ja noch Juni, der Juli und dann August, ne und dann ist September und dann wird es wieder kalt. Ja. Also da hat die Stadt Aschaffenburg auch ein bisschen gepennt. Da waren sie echt ein bisschen zu spät zur so Party, muss man sagen.
0: Ja, schade. Ja,
4: ihr hattet ja in Anführungszeichen das Glück, dass ihr noch dieses Café hattet, also ihr hattet eine feste Base, genau. ihr hattet eine Anlaufstelle, wo Leute herkommen können, ähm, auf Bestellung, das Essen abholen und so weiter. Wisst ihr denn ungefähr, wie es denn in der Foodtruck-Zunft grundsätzlich aussieht? Weil ich glaube, es gibt doch auch bestimmt viele, die nur diesen Foodtruck haben und sich auch mal auf den Weihnachtsmarkt stellen oder wie kann man das, wie sieht's da aus?
0: Also es ist schon ziemlich still um die Foodtrucks geworden. Ich weiß, dass manche sowas versucht haben, sich auf dem Supermarktparkplatz oder Baumarktparkplatz hinzustellen, wie so ein Imbisswagen.
4: Das war genau unsere Frage in der letzten Sendung. Also wo sind die Foodtrucks hin? Und ähm, im Nachhinein war die Frage vielleicht ein bisschen naiv gestellt, vielleicht... Weil vielleicht dürfen sie es auch überhaupt gar nicht. Ich weiß es ja nicht. also Oder wir wissen es ja nicht. Deswegen war das so die Grundfrage, wo sind die Foodtrucks hin?
0: Dürfen tut man es schon.
4: Ja. Also
0: man darf sich mit einem Foodtruck generell nicht überall hinstellen, sondern nur auf private Grundstücke mit der Erlaubnis vom Eigentümer. Also es würde nicht gehen, sich jetzt irgendwo in Aschaffenburg an den Straßenrand zu stellen und die Klappe aufzumachen. Ähm. Überhaupt die Stadt Aschaffenburg erlaubt es nicht, dass du jetzt dich auf den Marktplatz hinstellst und das machst, sondern du musst dir immer private Grundstücke suchen und da mit dem Eigentümer eben was ausmachen, so wie Supermarkt, Supermarktparkplätze oder Baumarktparkplätze. Ähm, aber das ist eigentlich schon erlaubt im Moment. Aber
4: Ich glaube, es geht da um die Rentabilität.
0: So ist es ja, also wir hätten, uns haben natürlich auch ganz viele Leute gefragt, wieso wir das nicht machen, aber ähm, das ist, also erstens ist da sehr wenig Durchlauf, man kann überhaupt nicht kalkulieren, wie viel man einpackt, wir, wir machen ja alles frisch, also wir holen die Brote frisch vom Bäcker, alles wird frisch geschnippelt und gebrutzelt und da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, vorher immer was da an dem Tag geht mhm. und mit dem Aufwand der Vorbereitung muss es schon eine gewisse Menge sein, dass es überhaupt Sinn macht, die ganze Maschine anzuschmeißen und irgendwo hinzufahren. Und das wäre beim Baumarkt ähm, wenig, also für unser Gericht, mit diesen vielen verschiedenen Zutaten und frischen Sachen, nicht wirklich rentabel. Und dann schmeißt du vielleicht die Hälfte am Abend weg und dann war es eine Nullnummer für den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehen. Das zum einen. Und zum ja. anderen hatten wir ja vorhin schon, dass wir uns so ein bisschen ähm, das eigentlich aufgebaut haben, dass wir nicht der Foodtruck vom Foodtruck-Festival sind, sondern vom Kunstmarkt. Und dann mhm. wollten wir halt auch nicht der Foodtruck vom Baumarktparkplatz werden irgendwie. Und haben dann das eher sein lassen, als ähm, uns da irgendwie so den, den Zauber zu nehmen.
4: Das ist natürlich jetzt bei vielen anderen Food Trucks das ähnliche Problem oder die ähnliche ja. Sache. Wenn du eine Bratwurst verkaufst mit Pommes, das ist ja auch alles einfacher zu, zu handeln. Also du hast die ja. Pommes, die sind eingefroren. Du kannst Bratwürste im Vorfeld einfrieren und kannst sie auftauen, so und so viel genau. für den Tag zum Kalkulieren. Am Ende vom Dach musst du vielleicht drei wegwerfen, ist auch nicht schön. Ja. Aber du kannst es auf jeden Fall ganz anders handeln als jetzt so eine... Ich nenne es mal aufwendigere Geschichte wie bei euch beim Hanoi Foodtruck.
0: Genau, so ist es. Also ich denke, da geht es ganz vielen Foodtrucks so und deswegen sieht man die auch nirgends rumstehen, ja. weil man braucht einfach so eine gewisse Mindestmenge, dass sich da der Aufwand lohnt und auch das Risiko des, des Wareneinkaufs.
4: Ja, und dann ist auch die Frage, wo stellst du dich halt hin? ne Also ich war jetzt ein paar Mal im Baumarkt, weil ich bei mir im Studio so ein paar Sachen umbaue. Da hat ja noch nicht mal der Bäcker offen, der da normalerweise drin ist. ne Und ja. ich meine, da sind ja auch Handwerker, die ihren Stuff holen. Und dass sie sich mal ein, ein Leberkäsebrötchen mitnehmen oder mal einen Kaffee oder mal eine Cola oder irgendwas. ne mhm. Gar keine. Und wenn die schon nicht aufmachen, ne die ja ein reines To-Go-Geschäft haben, dann wird sich da auch keiner so. mit seinem mit seinem exzellenten Foodtruck hinstellen und da irgendwie das aufwendige Essen fabrizieren.
0: Ja, ob der Handwerker dann halt zu einem vietnamesischen Sandwich für 7 Euro. Euro greift, ist dann ja. oder halt normal den Leberkäse für 2 Euro kriegt, das ist dann halt auch die Frage.
4: Also ich kann euch aber nochmal ganz kurz auch erklären, warum das so gut funktioniert hat letztes Jahr, wo ihr das aus dem Café raus gemacht habt. Und zwar, mhm. ich kenne das ja vom privaten Bereich, dass ähm, so die Frage ansteht, ey, wir könnten uns mal wieder was bringen lassen oder was holen, weil wenn ich etwas nicht mehr sehen kann, dann ist es Pizza. Also <lacht> also ja. irgendwie schon wieder beim Italiener irgendwie Pizza und nochmal Pizza und nochmal Pizza und mhm. ähm, da gehen wir so rei um hier in der Stadt. Ne? Also es gibt so fünf Läden, wo wir uns immer was holen und da fahre ich auch nach Klein-Ostheim, um mir das zu holen, ja. wenn ich da so ein leckeres Essen bekomme, weil irgendwann bist du halt einfach mal durch mit Pizza und Burger und Schnitzel und einem halben Hähnchen und der Bratwurst und was es noch so alles ja, gibt. Ne? Und mhm. ähm, deswegen hat es auch so gut funktioniert. Wie ist denn die Prognose für 2021? Vielleicht so abschließend, fragend. Ich kann euch eine geben.
0: Der, der Kalender ist wieder voll, jedes Mal mit einem Fragezeichen hinten dran, weil ähm, jeder, der uns letztes Jahr dann absagen musste, hat schon den Termin für 2021 dann gleich ausweichend gemacht und letztes Jahr gab es keinen Zweifel, dass es dann 21 wieder stattfinden kann. Äh, aber jetzt gerade weiß ich nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass da so viel von den Sachen, die wir da drin stehen haben, stattfinden ja, werden. Das heißt, ich wir, wir fahren unsere Nummer mit dem Abholen. Mhm. Ab, ab Februar fangen wir wieder an mit dem Abholen in klein -Ostheim. Und wenn es weiterhin so gut funktioniert, ist das unser einziger Plan.
4: Da bin ich sofort am Start. Also sobald ja. ihr wieder ähm, zum Anpolen abbietet, dann ähm, muss ich euch mhm. noch intensiver auf Instagram folgen oder du schickst mir mal ja. WhatsApp, weil ich will das essen. Ich kenne euch ja schon, ich habe euch ja schon mal beim Quincy was abgekauft und ich glaube noch woanders, ich bin mir nicht mehr sicher, da wart ihr privat, also beziehungsweise auf einer Privatfeier, mhm. ich weiß es leider nicht mehr, also ohne jetzt schwarz malen zu wollen, ne. Aber wir sind ja alles, glaube ich, Realisten und wir bekommen ja auch alle mit, was so in der Welt passiert äh, bezüglich Corona. Vor zwei Tagen hat mich eine eine Venue, eine Location angerufen und hat gesagt, Daniel, du hast doch für deinen 40. Geburtstag unsere Location angefragt und wir müssen deinen Termin leider wieder rausschmeißen. Da muss ich dazu sagen, dass ich die angefragt habe, weil ich habe eigentlich im Juni Geburtstag, ich werde dieses Jahr 40 und mhm. Ich ähm, hatte die dann für August angefragt, weil ich, mir war klar, ich habe letztes Jahr im März schon die Location, die ich jetzt habe, gebucht, weil ich genau gewusst habe, okay, das wird sich alles nach 2021 verlagern. Ne? Jeder, der mhm. jetzt seine Party absagt, wird dieses Jahr... Ähm, das nachholen wollen und entsprechend sind die Locations auch hart ausgebucht. Du wirst keine Hundehütte mehr finden, um da deinen 50. Geburtstag <lacht> zu feiern oder so. Um es kurz zu machen, die Location für August, die hat mich dann ähm, gefragt, äh, die dann gesagt, ja, die müssen deinen Termin da rausnehmen. Ich habe gesagt, ja, okay, alles cool, ich habe eh eine andere Location, das war eh nur optioniert. Und dann habe ich mal so ganz vorsichtig gefragt, sagt ihr nur mir jetzt ab oder telefoniert ihr gerade die Leute ab? Und haben die gesagt, wir telefonieren gerade die Leute ab. Wir sagen gerade alles ab, was für dieses Jahr gebucht war. Ich hoffe halt immer noch, dass dieses Zeitfenster, wie es letztes Jahr war, von, ich sag mal, Mai bis August irgendwie da ist, ja. so wie es halt letztes Jahr war. Ne?
0: Ja, das, das, das hoffen wir auch, aber im Moment denken wir nicht mehr so weit. Also das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass irgendwie die ganze Hoffnung, die man immer hat, nichts genutzt hat. Das heißt, dieses Jahr denken wir in kleinen Etappen und machen uns mhm. nicht so viel Hoffnung. Ja. Und sind aber auch beruhigt, weil wir wissen, wir haben so eine treue Gemeinde, die ja. uns da alle zwei Wochen nach Klein-Ostheim fährt und uns da unterstützt, dass wir nicht verhungern werden dieses Jahr.
4: Ja, und diese Gemeinde werden wir jetzt ein bisschen vergrößern. Und zwar, Leute, folgt mal dem How-Neu-Food-Truck- das schreibt sich H-A-U, neues Wort, N-O-I, auf Instagram. Wenn ihr hier irgendwo aus der Gegend kommt, aus Aschaffenburg und Umland, folgt mal den Hanoi Food Truck, wo man jetzt sagen könnte, das äh, Hanoi Food Café, vielleicht sogar dieses Jahr.
0: <lacht> ja, <stimmt. lacht> und checkt
4: mal die Webseite, bestellt da mal ordentlich was, fahrt hin, holt es euch ab, zieht's euch rein und unterstützt die Theresa und den Adnan vom Hanoi Food Truck. Klingt gut, so machen ja. Einfach jeden unterstützen, wo es braucht. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, ihr beiden Lieben, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr aufschlussreich für Danke mich. Danke auch. Und, ja. dass es so spontan geklappt hat, bleibt tapfer. Mhm. Toi, toi, toi. Dann sehen wir uns, wenn ich was bei euch abhole. Ne? Ja, dann <lacht> bis, bis später. Dann. Ja. Alles klar. Bis denne dann. Tschüssi.
0: Ciao.